0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。各位听众，大家好，欢迎收听第五季第一集的 SSE 训练漫谈，我是廖教练。啊，终于又把那个尘封已久的麦克风拿出来了哦！之前有很多的朋友也一直在敲完说，啊，怎么潘家好像很久还没有更新，很久没有更新。大家别紧张，我这不就来了吗？好啦，那这一集我们要来聊什么呢？呃，之前就有在听我节目的老朋友们，应该知道我前一阵子的工作是在高雄的左营国家训练中心。那自从有一些人知道我去了国训中心任职之后，就常常在询问我说：“哎、啊，国训中心里面的工作的形态是什么样子的、啊？训练国手们有没有什么好玩的可以分享啊？”呃，不过就是在之前我还在职的期间，我会觉得说进行这些分享可能不是很适当。第一个，由于因为隐私的关系，把选手隐私的关系去分享一下，呃，我所服务的队伍、项目啦，或者是人民啊，谁谁谁做了什么东西，做了什么训练。第一个没有经过，不见得有经过对方的同意。第二个，就算是我有去征询他们的同意，那在那个的环境条件之下，可能也有一些限制，也许不是很妥当。那，<笑>呃。不知道大家能不能听到我家上方有战机轰呼啸而过的声音哦？好吧，被打断了一下下。哦，但是一方面，之前还在职的时候啦、啊，我是今年一月一号正式离离职的。那之前还在职的期间，我会觉得说，可能出于一些嗯职业道德吗？或我个人自己的一些想法和坚持，就是因为毕竟国家训练中心所训练是国手，他们的呃。他们的这个日常的训练，理想上是越单纯越好，除非就是呃，可能有一些媒体邀约啦，或者是说公关啦、曝光的需求，否则的话，我在那边就是领一份薪水做一些事情。那么，如果向外界揭露说，哎，我带来哪个队啦，我所接触的选手是哪个个人谁谁谁这样子。一方面，我觉得可能对于队伍教练和选手会带来一些困扰。那另外一方面，其实中心也是有了一些怎么讲，有一些规矩，有一些条件吧。哦，就是必须要有一点小心的去避免踩到一些线。所以，当然了，还有另外一方面，就是也会有一种好像利用限制在帮自己去做一些呃个人增量的。曝光这种感觉，所以我在中心期间，我不太会去对外界讲说哦，我服务的是什么项目，或者是我们的工作内容如何。但是现在既然已经离开了，我想还是帮我过去这一年又两个多月的这个职业生涯做个稍微简单的描述和记录吧。好，所以今天的话，我们就是要来讲过去这段时间的故事。那么在2021年5月多的时候，大家如果记得那个时候三级警戒刚发布嘛，台湾的疫情忽然整个起来哦，所以原本我的工作。自由教练就是顿时就没有收入了嘛。然、呃、后那个时候健身房有连续我忘记是多久，好像是两个半月还是怎么样，是不能开的。所以健身房不能开放，学生不能去上课。那即便到后来重新开放了之后，我们重新回到场馆，出至于对疫情的担忧害怕，出自于一些那个时候呃，运动场馆里面还是必须戴口罩，然后每次使用完器材都一定要消毒，或者是。也许可能出自于一些人性的怠惰，学生的回流，坦白说量还是很少，所以就是作为教练的人来讲，除非你去开发线上课程，否则生计是很难以维持的。那么很刚好，那个时候就有呃台北市的一些自由车的专任教练，我记得没错的话。应该是台北市的专业教练把国训中心在开缺的这个资讯提供了给我。那其实服务高端的运动员一直以来都是我的梦想啊，也是刚开始我会去读教练研究所的初衷。只不过呢，就是我是半路出家的嘛，我之前不是科班选手出身，没有在这个训练体系打滚，没有没有这些背景和人脉，所以即便去读了一个学历，但是。后来出社会呢，还是从一般社会大众的这个训练开始做起？那选手有没有带过？有，但是在业界工作的生态是如此，就是说选手来找你训练，通常都是比较呃临时的，比较没有系统性的，而且久久来一次，所以是属于额外加强的这种模式，它不会是很长期、很规律。那想当然尔，在业的教练纯粹做竞技运动选手的生意也不太可能为生，所以那就是变成一个有点好像多余的兴趣这样。你你带选手一样收跟普通客户相同的价嘛，但是你会去需要学更多东西，你会需要对他的状况有更高的了解，然后也许至少在我个人而言，会去付出更高的热忱来进行这项工作。呃。不过在业界的工作三四年之后，其实陆陆续续曾经有得到过一些，同样就是哎，国训中心在征人啊，全台湾最高等级的这种选手训练的这个机构，有你想要的工这种工作可以去，那你要不要去去争取这样子？在当时，呃，我会觉得说我在业界工作，我已经有了一些对我粘着度来讲还算高的学生。那我如果因为那个时候工作是在台北嘛，哦，我如果把台北的工作就这么放掉了，然后去到一个另外一个地方，那我是不是对我原先的这些学生有一些责任？是好像就就把他给放掉了，哦，就就是好像把他们给抛弃了的感觉。所以这种责任感，其实之前也曾经有过，大概不多啦，一次，还是一次还是两次的机会，我就是没有去没有去把握这样子。只不过二零二一年那时候，因为自己的生计发生了一些问题嘛，所以也有了一些觉悟，想说：你看，健身房重新开放了，但是学,学生并不会体谅教练是不是生活很好过啊，是不是有办法支撑自己？那在这个前提之下，如果我还去心心念念帮着我自己的学生，在想说。我要为他负责，我不可以把他丢下，我不可以离开我目前这个工作环境去去一个全新的任务和场域。嗯、那么，其实对我自己个人来讲是不太公平的，因为教练想对学生负责任，但是学学生不需要为教练负责任。所以，最终我自己的生活要怎么过，应该是我自己去找出路。呃，所以那个时候才会。就这么投了履历到国家训练中心。那我的职务呢是体能教练。不过在其实我自己进到中心之后，还有就是可能一般人的外界的看法也是跟当时的我一样，我以为我会直接进入到队伍里面去，呃，服务这些代表队或选手。但实际状况跟我所想象的有点不同。怎么样不同呢？就是我们先简介一下国训好了。国家训练中心它是一个法人机构，它的前身是一个行政机关。哦，简单来讲，它就是一个代训亚奥运代表队运动项目选手的一个地方。所以在这边就有一个前提，就是说以前我们可能会以为啦，就是国训中心就是带国家队，所以任何运动项目的国家队都是进入到国训去练的。但其实不然，哦，譬如说，像什么建立建立这个运动项目，这个比赛项目不在雅苑它奥运里面，那他就不会进入到他的选手就不会进入到国训，他的他的运动单项协会就没有办法把他们选出来的国手送到我们的国训中心里面去进行培训。那另外一个例子，像橄榄球，橄榄球也是一样，哦、如果是呃。曾经被英国殖民过这些国家，他们在玩 Commonwealth Game 是一个对他们来讲很重要的比赛。那 Commonwealth 里面就有橄榄球。哦、所以大家如果对一部电影，就是那个迈特戴蒙和摩根菲里曼演的那一部叫做《打不倒的勇者》哦、那个是他在演南非的一个。圣灵足球队的故事哦，那个是呃，曼德拉总统当年在为了赢得全国上下的民心，跨越种族的藩篱去玩去,去支持一项主要以南非白人在玩的这个运动，那个那个橄榄球，那种橄榄球就是也不在亚奥运项目之内的，所以你就不会只你就不会听说哦，我们有橄榄球国家队可以进入到国线中心训练，可以得到体育署。大力的资源之类一些东西，他们会得到的资源可能就比较少一些些了，而且不会进到进到国训哦。这个简单的概述，那再详细描述一下，就是说国训以前是一个公家机关的单位，以前叫做左营国家训练中心啊，那现在改名改改名叫做呃国家体育运动训练中心。那在这个行政法人底下，它会有分几个处室。第一个是营管处，也就是所谓的，大家可以把它想象成是总管吧，或总务的角色，就说场馆的营建啊，一些事情的管理啦、啊，或者说那个包含财务是做完了财务的那种决那个计算之后核对之后，要怎么发权出去给我们的一些承包我们工程啊或服务的单位，都是从营管这边出去的。好、哦，那第二个的话是竞技处，竞技处的话，它就是统筹管理和联络各个单项协会，以及去管理我们协调管理我们的代表队。哦，所谓的代表队就是教练和选手这样子。所以就是说，比如说排球队啦，然后田径队啦，或者是自由车队之类这种这个队伍。哦、呃，代培训队是由呃竞技运动处去管理的。那第三个的话就是教育训练处。教育训练处是什么功能呢？呃，基本上在台湾的竞技运动有一个很特殊的现象，就是选手都是非常年轻化的。那年轻就是有一个特性，他们绝大多数都还是在学的学生。所以教，教练训教育训练处的功能主要就是去协调这些学生在全全时段在国训中心居住和生活的时候，他们的课业怎么办？哦、呃，就是由教育训练处主要去进行克服。那这就是他们的一个很重要的任务。那再来的话，还有一个叫做运科处，运动科学处底下又分成医护组和运科组了。那么我的职位就是在运科处底下的运科组，所以尽管我的名称职称是体能训练师，但实际上呢，我们不是直接跟代表队走在一起的。大家有记得吗？刚才的所说的运动培训队。单项运动代表队，它是在经济处底下。那我们呢？我们是在运科处底下，所以我们等于是一个资源单位。我们是项目需要我们的时候，我们过去帮忙协助。但是我们所受到的呃限制或我们的一些待遇跟，跟跟代表队是不一样的。大家可以把它想象成是，呃，运动代表队可能是有一点类似。类似客户的感觉吧，而我们的话，我们在运科树底下就是国训中心的雇员，我们是国训中心的员工，应该这样讲。只是当然，都看你怎么去描述和理解这些事实啦、啊，因为代表队的。选手和教练也是领国家的津贴。那尽管我们可以说啊，这个不叫做薪水，这个、呃、这个不叫做薪水，这个叫津贴。但实际上，你就是还是有一点点，好像在呃工作打卡上下班这个感觉嘛。所以，他到底是接受国家队的福利，成为国家队服务的对象，是一个客户的概念呢？还是他也是一个好像工作上下班，是一个员工的概念？这个就变成。个个人自己去解读了哈，只只不过在这边想要提出就是说，呃，虽然我们的工作是在带训练，但实际上我们的角色不是直接对对于选手是教练的角色，或者应该说，我们不是培训队里头的教练，我们的任务是跟培训队是平行的。不晓得这样子的解释对大家来讲，嗯，有没有意义啦？就是有有没有听出听出一个 sense 来？好，那刚才讲到孕科处底下有一个孕科组嘛，那孕科组底下又分了好几个系的部门，或者我们称作领域，有包含生理领域、心理领域、力学领域，还有营养领域，以及我们这个体能体能训练领域。当然，前面的话，你如果是相关院校。念书的学生都会很熟悉，就是说生理、心理、力学这三个大的呃分组，通常是在绝大多数的学校的研究所里面都是这样子去分的。那体能的话呢，体能是一个比较近年来才比较为人所知的一个项目，呃，一一个一个分类群吧。但是在国训中心，其实改制，呃，第一年的时候，体能组，如果我的认知没有错误的话，体能在这一组在国训改制为法人之后，行政法人之后，第一年就已经有非常得到非常大的重视了。那体能组当时的一些骨干的成员，现在都还在还在运科处里头，像是我们所知道的，呃，举重选手郭兴存。或者柔柔道选手杨永伟，他的体能训练师就是玉儿学姐郑玉儿学姐，他还有另外一位大家可能比较熟知的，就是陈念群哦，拳击选手陈念群，他的训练员郭婉柔哦，这两位女生呢，都是呃以前我们国体大的张家哲老师的门徒，所以。体能训练这个领域，在国训中心的打底的根基，其实很多是从张老师的实验室的影响，就是科隆运动大学这一派的这个呃知识一脉相传下来的哈、哦。那么，再聊到我们的培训队是要怎么去成立，呃、基本上选拔和培训这些队伍的这个。职责来讲的话，是落在各个单项协会的身上了。那大家对于体育事务可能如果有比较深刻的了解的话，也许就会晓得说，呃，其实这些单项协会啊，他拿了政府的资源，但实际上技术上面来讲，它是属于民间单位。所以民间单位的话，也许他们在这些选拔和主训的工作上面就不容易做得非常的确实。也是因为如此，所以。呃，国训就会起到一个协助协会去进行资源的统筹分配，或者是说征召。呃，干，我要怎么讲？嗯、呃，所以如果如何发展这些单项运动，要选择怎么样子的途径去培养这个项目的竞技人才。要选择哪些国际赛事去参赛，要派多少人，然后去累积什么样子的积分，以有效地把选手往亚运和奥运的这个路途去推。这个策略主要是落在单项协会身上。那单项协协会经由他们的选拔、选拔赛事的举办，以及另外还有一个啊，就是说代表队的组成，它是三方面。来的影响，一个是国训中心，另外一个是我们刚刚所讲的单项协会嘛，还有一个就是国训中心上面的指指导单位哈。国训中心是属于立属于教育部体育署底下的，所以在成立代表队的时候呢，体育署方面也是会有一些高层的这个意见，是透过、呃、所谓的选训委员来对于这三方会进行一些会谈协商。包含选拔赛赛制要怎么样去去定定了？那选出来之后成绩要怎么去择优去选出？比方说亚运的代表选手是谁？那亚运代表选手进来，他可能只是零星的几个嘛？会不会有其他的培训的？呃，会不会有其他陪练员？或者是说，如果呃距离重大赛事是比较远的一个骑程的话，我们是不是会有几个阶段？哈，以亚运为例的话，可能是。一整年的骑程会分成第一阶段、第二阶段、第三阶段。那每个阶段中间会进行一些检测，或者是重新选拔的这个赛事，会去对选手的能力去进行一些考核。那不不适合的，就是第一阶段培训的选手人数多，进到第二阶段会筛选一些，第三阶段又会筛选一些，会是以这样子的概念去组成一个国家队。所以选手来讲的话呢，越靠近重点赛事的时候，代表队成员可能会越来越精简，越来越少。教练和队职员有可能也会减少，不一定要看代表队方面的需求和可能他们跟国训之间的协商吧。而、呃、这些东西是比较有我的以我的认知理解是这样子的状况。当然，我在这个复杂而庞大的机构里面，我只是其中一个很小的螺丝，所以我很肯定在这些解说里面有一些是情。也有可能是就是不尽正确的部分，所以从第五季开始，其实我也想要去做一个单元，叫做什么？叫做打脸掉教练，就是我的听众群越来越广了，包含这一集应该听这个节目的有很多是曾经跟国训有产生过一些牵扯的一些前辈，不管是他可能是进来。讲过课的夜师，或者是以前曾经是代表一个选手，以前曾经被征召到国训成为教练，或者是跟我一样以前在运,运科处底下当职员的，他们也许会对事情的理解有更全面、更通盘的呃这个讯息，会比我来的更完整。所以，如果我在，当然将来也是一样啊。如果我有一些呃节目上面去引述了什么。什么事件，或者是我在讲一些知识的时候，跟你所知道的是不相符的，欢迎大家可以透过我的网站我网站上面 s s e training talk 点 com 这个网站呢，它底下最拉到最下面栏位，你有一个可以留言写信到我的信箱里头哦。所以，如果我们的事实跟呃我在节目上面所讲出来的东西跟事实有出入的话，欢迎大家可以透过这一个。可以透过这个途径来帮我指正。那如果查核过后，这个指正确实是我在节目上面讲错的话，我就会在下一集把上一集的东西，这些你们要拿来打脸我的这个内容，我会在节目上面去把它做一个讲述，就做一个刊物这样子的感觉。好，所以这个是题外话。那么回到刚才所讲到的这个运动代表队的形成了哈，代表队主要是由三个方面的影响去共同组成的。它是刚刚讲的国训中心，然后第二个是单项协会，比如说体操的话，可能就是体操协会；然后棒球的话，可能就是棒球协会。哦，当然棒球现在不在国训里面了，为什么呢？因为奥运没有棒球了。或者是网球协会、哈乒乓球协会这些所谓单项运动的协会，他们跟主国训中心是主要是一个合作的关系，但是属于分开的、分开的不同组织哦，不同不同体系这样子。那另外一个就是刚刚所讲到体育署，所以由这三方面的共同的影响呢，去组成一个运动代表队这样。那么，以我们运科处的任务来讲的话，就是比较属于支源性质啊。像比方说医护、医护组那边，他们的编制有防护员，有物理治疗师，然后也有一位传统民族疗法的大哥。然后，差不多在我呃离职的前后，印象没有错的话，他们也开始去。呃，招聘一些运动按摩的专门人士，呃，这个缺应该是他们很早就想开，只是先前一段期间因为受到疫情影响，这种跟选手比较频繁接触的这种被认为是可能是辅助比较非必要的，呃，这个项目就有暂时停止招人这样子。那刚好差不多是在去年2022年底的时候有开缺啦，这个运动按摩师也是有的。所以很显然，这个就是选手有伤有痛，有,有情况需要去处置的话，呃，就会去去到医护室，或者是说医护室所编排的一些随队的防护员。当选手在场上的时候 ，AT 们就会在场边去看着练习，然后上场之前可能会协助一些热身，或者是说贴扎之类的这种工作。那跟一些 AT 的朋友们聊过，也是他们也是讲过一个很。很好玩的观点就是说，服务员是一个很透明的存在。就是说，他做好的时做的好的时候，没有任何人会感谢你；，可是做得不好的时候，那就会说啊，你怎么这样、这样、这样？所以，绝大多数的这种资源性质的工作啊，其实我相信，在所有的角色都一样，就是你一定是对于竞技运动是有一定程度的热情才会进来的。所以。因为围绕着竞技啦、啊，就是一个我们讲非常结果导向，可甚至是你可以说它有点功利的这种存在。成绩是很重要的一部分，绩效成呃训练的绩效，或者是说我们工作的绩效，也是时时刻刻的受到考核。而且这个是可能不是只有我们自己求好心切而已，还会有很多外在的眼光、上级单位的这种压力和指导。所以要扛得住这些东西，然后又非常希望把自己，呃，理想上想做好的事情做到最好，真的是需要一些非常，真的是需要一些罕见的特质才能够胜任的这些角色了哈。像在我们运科组的方面的话，生理生理它所需要的工作进行的工作，当然就是一些例行的这种生化指数的检查、抽验，呃。包含从最简单的身体组成所有的选手都会跟一般在健身房消费的、费的族群也是一样嘛，就是、呃、很担心自己肌肉量多少啊，体脂肪多少，自己变胖了、变瘦了之类这种东西、哦。所以身体组成，然后就是、呃、身体是否缺水哦，这个可以从尿液的检测去进行，然后还有疲劳，疲劳的话可以从一些血液的生化指数去看，譬如说 CK， 譬如说。呃 ，CK 就是肌酸激酶嘛，然后，然后再来就画就是，呃，我、哦、血浆中的尿素浓度，这个就是蛋白质的代谢转化，被肝脏转化出来的这个代谢代谢产物嘛，可以作为一些呃身体的代谢指标。然后还有什么？还要可以去验血红素浓度，哦、呃，就是可以去。可以去大致上理解到，说这个选手在最基础的层次，他要他要他的耐力，或者是恢复，他要能够吸到氧气到他的各组织里面。那他在最基础的这一层，是不是有好的表现，或者是他是有障碍的？那确保这些东西没有问题，这些等于好像基本款的数字没问题的话，我我们才有办法更进一步去理解说，哦，他现在表现好。或者他现在表现不好，是哪些问题需要去改善？也许我们看他表现好像很好，但是实际上他的这些数值是开始出现警讯的。那我们在呃训练的调配，或者休息，或者是说他的营养补充，或者是他什么一些潜在有可能身体的这个呃健康警讯，我们去必须要去注意。或者是有可能就是说他的表现不好，可是他的这些生理数值其实都是优良的。或者是至少来讲是一般水准，或者是高于一般，那我们就可以知道说，也许这个是可以从训练量或训练强度上面去着手，或者是我们也许周期安排有不对，或者说我们的那个训练刺激所给予的形态要进行调整，才能够把这个其实底子还不错的选手把他潜潜力激发出来。所以，像生理组的话，他们做的是这些。当然，心理组的话，他就是负责调剂我们另外一个很重要的选手的心了。你的想法，你怎么去对压力，呃，产生产生应对？那还有的话就是，呃，当然我们说过了，在这个地方其实是一个很高压的环境，所以选手在同台之间，或者是对于教练的要求，或者说对于自己在社会上，或者是出自于上级的一些压力，这个要如何排解或调试？或者如何帮自己设定目标，或者是学一些学习一些在一项训练上面的技法，甚至是我们的心理组同事，其实他们还有個很重要的功能，就是他们要能够去辅佐我们的教练。哦，因为刚刚也讲到了，代表队的教练呢，其实也是背负了很多的东西，所以当一个教练是整个队伍的支柱，这个支柱不稳的时候。也许队伍的状态就不会太好哦，所以心理组也是我们许多队伍非常依赖而且非常信任的一个呃运科组底下的一个重要的环节，一个重要的领域。那力学的话，力学组的工作就比较跟力量的量测、一些仪器的操作，譬如说测力板，或者譬如说一些可能呃影像分析。呃，速度分段的这个显示，或者说我们去进行一些技术性、技术上的呃技术上的分析或观察，有关的这些工作呢，会交给力学组。这个是，如果你在大专院校里面你有上过生物力学课的话，你大概就知道说力学、生物力学会从事的这些东西。不过在国训有一个还蛮特殊的就是说，其实力学组还负责了情收的工作。什么什么意思呢？就是说，比方说，今天一个桌球选手，他跟他他在国际赛上可能会遇到哪一个国家的谁？那这个时候，我们情报人员呢，也许就可以去收集这个中央对手的一些过去的重点赛事，然后他去观察说，他在领先球速的时候，或者是他。遇到什么样子类型的对手，在什么前提之下，他会去做出什么样子的判断？哦，他可能在在次的前半段，他的发球进球率可能是多少，或者说平均跟对手来回的次数、呃球数是几球，或者是说在什么样的情况他会做什么决策，他可能会出哪些招之类的这种方式，去收集资讯，以协助我们的教练和选手去做。可能是技术和策略的拟定上面的一些呃参考吧，所以这个是主要的禽收的这个工工作。那营养组的话，当然就是帮选手去进行一些饮食教育了，好教会大家去怎么选择食物，怎么在吃的这个方面，在能量摄取或者说一些呃微量元素的这种摄取上面的话，可以帮助自己身体达到一个健康维持，还有运动表现的最大化。那当然，细节真的要做的话，可以做到很多。包含选手外地出到外地去比赛，那个国家他们习惯吃的东西跟我们不一样，餐盘上面看得到，的、认识的没几项，那怎么样去做选择？还有就是说，当生理组的同事提出他的哪一些数值可能异样的话，比比方说协议中的中的一些铜啊、锌啊或铁质的这个上下波动。或者说做完了骨密度量测，或者说选手会反映说长期睡不好，然后训练状况低下，或者是说，呃，像女生的话可能会有生理期异常的问题，这时候就可以跟营养组去通盘的合作，看看是不是热量摄取不足啦、啊，或者是说选手是不是有些饮食失调，不管是对于出自于对于身体体型上面的焦虑，或者是一些什么其他的问题，呃、训练量是否很大。或者是呃，或者是训练时段的安排，是不是跟餐厅其实是没有办法达到一个很好的配合，以至于正餐的摄取是不定时、不定量、不够理想？那这些的话要怎么去怎么去解决？当然，最后了，回到我们体能组，大家都知道，竞技运动员在场上拼搏就是体能换技术嘛。体能、技术和心智啊，应该这样讲。那体能又是同时是心理和技术的重要基石的、啊。我们都知道说，说当你疲劳的时候，所有勇敢的人都会变成懦夫。<笑>那再来的话，就是不管你技术再怎么再怎么精湛，毕竟技术的载体就是你这个人，就是你这个个体。所以，如果身体的一些素质不够强的话，技术是没办法发挥的。所以，体能就是必须要把。运动员的力量啦、耐力啦、敏捷性啦、平衡啦、核心的这些强化，啊，或者是说速度、基本速度、反应速度、换肌肉收缩速度、爆发力这一类的东西，去把它提升。同时也要去说，因为我们是在讲求高运动表现的环境，但是在要有能够有高运动表现的一个前提是什么？就是他的一些身体的机能是要健康平衡。哦，所以在伤害预防的这个部分呢，其实体能训练也是非常的重要。那在在我们组下的体能训练时，通常每个人负责分配到队伍，大概两至三个队了。不晓呃，不晓大家对之前我访问那个棒球的魏轩教练有没有印象？林魏轩他要讲到一句重要的话，就是体能训练要做到细，你真的可以做得很细。虽然这一句话也许对大家听起来好像没什么，但是我有很大的共鸣感。也就是说，我刚刚所讲的两三个队伍，你们可能会认为说，哎、欸，好像还 OK 嘛，不是很多。那我打个比方好了，如果每一个队在在这边，在在国训中心比较常态性的队伍，对平常训练需求是每个礼拜做两至三次的重训。哦，所以假设我今天我负责三个队，那每一个队是两至三次的话，三乘以三大概九嘛，一个礼拜上九堂的体能训练，你们可能觉得说，诶、欸，这个好像还好嘛，不会很多啊，不会到很大的工作量。但是我刚刚所说到的，就是做到细，真的可以很细，尤其是我们遇到越高端的选手，就越是必须要去讲究方法，讲究他的呃一些。训练剂量上，或者说或者说个人差个个个,个体特性上面的一些呃一一一些讲究，就不再是很简单的一些方法放进去都可以有奏效。比简单来说，越高端的人他就越没有办法有新手迷有血那种感觉。我是用比较白话的方式来讲，相对着一般人，刚刚他进健身房，你随便什么方法操他，他都都可以进步。那这时候他的训练就可以不用那么讲究。好，所以一个礼拜练九次，听起来好像不多，但这边事前的安排、准备、光从上一次训练的这个反应，要去怎么调整调整下一次训练，你要给他的这种负荷的形态和方法，还有训练结束之后，这些训练场上收集回来的数据，你必须要进行一些同整和分析，这都是耗时间的。那还有另外一个，就是因为。重点来了，这些都是很顶尖的运动员，所以他们如果没有长时间的训练的话，或者他们的训练负荷量不够大的话，在他身上是不会产生到效果的。哦，所以基本上体能训练九次，你没有办法把它想象成九，想象成是九个小时的训练内容。呃，相对他可能会是每一场次的训练是两个半小时起跳。当然了、啊，这不是代表说我们就是给的东西都很满满到他好像会吐一样，而不是，而是我们也许做的形式，比如说在基础、在一般准备期的时候，我们会做比较多样化的，那可能一场训练就可能会有从热身到主训练到后面的辅助，他们不两档可能就十二三一个项目了。然后每一个项目你再加上它的主促，加加上它的热身组，或者是加上过程中间的一些动作的修正和指导，或者新的东西去需要教学，休息时间放进来，很快两个半小时就这样飞过去，或者是基本上我们在抓的话，就是一个 session 就是一个上午或一个下午这样子在分。那当然，刚刚所讲的三乘三是理想状态，但实际上呢？有时候你负责一个队伍，他队伍里面有分小的细项。这边我举一个不是我训练的队来给各位有个概念，就就是滑轮溜冰。大家可能不知道，雅运里面的滑轮溜冰其实分三个，还还有分三个细的项目。其中一个是有四颗轮子的，那个是花式的。花式的话就有点像是舞蹈类型的哦，有分双人和单人，自己个人表演。那还有第二个是竞速，竞速可能大家就蛮熟悉的，因为台湾的选手在今年在竞速的世界舞台，其实成绩算不错，所以你有在看运动新闻的话，或多或少都会听到。然就是在一个椭圆形的赛场上去进行一些训练，那它的比赛项目其实跟我们讲的车场地赛很像，很类似。那还有第三个项目，也许大家不见得有听过，就是树装。树装它就是把小脚锥放在地上，然后用快速的动作，然后呃左右左右，好像绕锥的这种方式去通过，然后是属于一个计时的项目。所以你看，光花式花滑它就有分单人和双人，然后竞速又是另外一个项目，然后还有树桩又是一个项目。所以，如果一个体能师真的要去支援一个滑轮溜冰的话，他不是支援一个队，他可能是支援三到四个小队，这个工作量是瞬间是很大的。那再举我曾经带过的一个球队项目为例子好了，他们先前是要求一个礼拜三次重训的支援，三次重量训练，除此之外呢，还要有一次的协调和敏捷。比较属于场上位移脚步这些东西，然后还要一个他们他们自己称为是体能，因为也许在他们的观念里面就是肌力和体能是两个不同的东西，所以他们的体能 s s s e 筛选呢，其实基本上就是耐力的心肺形态的。所以他一个礼拜要做三次重量，他要做一次体能，他要做一次敏捷，一周就要了我五次的时时段，所以这个对我一个礼拜就是五次的。有的是一个半小时，有的是两个半小时。那再加上我刚刚所讲的一个队伍底下可能会有几个指向，所以杭布朗丹，我自己算一下，我先前的工作量最满的时期，呃，一周要上几次的体能课呢？五堂再加上二加二，我、哦、这个二加二就是同一个代表队，它分成两队啊。然后再加上一个三，第三个队伍的话，队最多是三队，所以加起来十二，十二。我们一个礼拜十二次的训练，保守一点，我就抓每一堂训练是一个半小时好了，十二乘一点五就是十八。那每个月四周算四周，十八乘以四就是九十二个小时的工作时数。那以我们在业界健身房。的教练身份来说的话呢，你一个月九十二个小时快要破百，其实就已经是蛮超的。这种你你真的要教到有品质的课啦，将近百堂的这种时速，其实是一个很高的负荷了。更不要说刚刚我说讲的，因为他们是顶尖运动员，所以你针对事情的备课和事后的课程的分析，绝对会是比一般客户还要花花上更多的心力啊！这还是本物而已。除了你自己所负担的队伍之外，有时候，譬如说，我们要做一个乳酸检测，哦，耐耐力型血乳酸的采测，这个是需要很多的人力，然后需要大量的协调，它是个劳力密集的工作，所以一个体能师负责他的队伍，可能我们不要说太夸张，就就十二个人就好了。你要在一个上午时段做十二个选手的跑步机耐力检测，你一个体能是绝对忙不过来。所以通常我们会在自己的工作群组里面，我们会说：我两个离呃两天之后，我要去做某某某队的这个测测试，我需要人手，谁可以帮忙？那这种像这种临时出来的话呢，同个组底下会的，或者是说可能生理组也很常去做生理相关的检测，所以他们对于一些。比如采耳、学写这种动作也是很熟悉，虽然他不见得会完全知道我们的 protocol 是用什么，但是就是会互相这样去拉人来进行这种临时性任务的这种呃协调安排，或者是像在中心的所有队伍，并不是所有队都有我们的协助了，都能够。得到，譬如说，哦，你有分一个体能师，你有分一个心理师，而、哦、你们队有有营养师可以去随队，不见得是这样子，因为中心的运动项目种类实在太多了。我如果没有记错的话，是三十五个项目。那三十五个的话，不见得每一个队都有体能训练师可以去支援，但是在中心的一个政策，或者说可能是选训委员上面的需求，或者是出于一些其他什么的，呃，可能会。要说哦，我们每一个队伍进来的时候，进来之后呢，每一每一年每一个年度都要有呃两次，至少两次，或者说多少季的这种体能检测要有数据可以去留存。那所以当比方说某一个项目，他有心理师作为随队，但是他没有体能协助的时候，或者是他体能的训练员可能是外聘的。那么外边的体能人员也许就没有办法对我们中心想要看到哪些数据有一个比较透彻的了解，所以时不时我们会每隔几个月会去帮某一个队伍去要做一次的体能性的检测，例行性的或者是什么样之类的这个东西，必须要动用到我们的方法，我们的仪器。哦，所以像这样子的事情出来的时候呢，也是体能组的人必须要去跳脱自己原本的工作的呃职责之外，额外去额外去进行协助的。除此之外呢，还有行政的工作，一些杂事的行政会落到我们头上。像比较我个人负责过最麻烦的事情，就是前一阵子去年十月，我们有去澳洲的 AIS。呃，澳洲体育学院有去进行一个参访，那参访案是我主要是承办人，那就会有一大堆的大小事要去进行负责，写公文、跑公文这些，采购啦、开标啦。哇，真的是想到就头痛啊！下一集节目我们就会讲到这个内容了哈。那还有一些就是大大小小的会议，当然，你身为月小咖的，你需会需要参加到的会议。场次是越少的，没有错了。所以像我们这种，像像药教练我这种，就是食物链最底层的浮游生物了。开会的次数，平心而论，在整个国训的所有职员的里面来讲，是已经算最低的了。可是，当你有时候必须要去参加一些会议，然后你又去觉得说自己嗯一定要练习，但是我的意见又没有办法抒发，或者是其实我在整个会议过程中，我也起不到什么作用的时候。那种时间的消磨和对个人意志的影响，其实也是其其实也是有的，它是一个额外的负担了。只不过有时候像这种培训队、乐会的，它会有个意外的好处，就是它会让我们跟代表队的教练进<笑>行一个更更有效的、更更有效的士气上面的鼓舞和连接吧，应该可以这样讲。好，所以。体能训练师在国拳中心到底干什么？前面稍微交代的到了一个段落了哈。大家好，我是廖教练。自从2019年开播以来，《SSE 训练漫谈》已累积超过105五集，将近82小时的优质节目。我们致力于传递完整、全面、结构性的运动以及训练知识。此外，也致力于促成运动健康产业中的跨领域专家对谈。现在，制作好节目的热情有赖您的维系。我们推出了每月小额的订阅赞助方案，欢迎您到我们的官网 ssetrainingtalk.com 加入我们的行列。完整的募资计划网址可以从下方的内文点选连结。感谢各位一路以来的陪伴，也期待之后能够接受你们的支持，帮助我们的节目继续走下去。那么聊到这边之后，我想来谈谈就是。我在国训工作，实际上所遇到的一些、呃、可能算困难或状况好了。前面所讲述的是呃理想上的分工情况，那实际当身为一个支援人员进入到队伍里面，他会碰到的呃可能的情况会有哪些呢？首先，以前我们曾经在其他节目上面谈论到，哎、欸，其他节目吗？嘿， hey, 好像好像是在我书里面写到的，好像不是节目上说的啊。我我的书里面《减法训练》这本书里面，曾经有个章节提到，又是刚刚所提过的魏玄教练，还有跟他，然后还有跟台北市的哎。欸很巧，今天这两这两个教练团在那个节目里面都有讲到，之前在上一届全运会的时候，我有跟台北市的代表队的教练合作，去协助其中一两位关键选手他们的体能的提升、精力的提升。那在这两个分别的呃例子里面呢，我都有提到说，体能教练和技术教练的良好沟通和互信，还有默契，是选手要能够成功进步的一个很关键的因素。不过，在国训中心有时候会碰到的一个问题是，呃，当然啦，代表队的总教练或者说负责技术的教练，他们有他们的难处，然后他们也有很多他们需要去烦恼的事情。所以，也许在这一方面上面，跟体能团队不是有百分之百的良好的沟通和合作。当然，他们很他们很希望能够有体能的资源，他们也很他们绝大多数也很喜欢、呃，跟体能师来配合。但是在形式上呢，会比较像是说，哦，今天这个训练时段可以不用我烦恼了，那我就交给体能教练去负责，有一点好像外包或代工的这个概念。那大家也都知道，如果你在外包或者代工的时候呢，你可以把你的规格和需求开得很清楚，然后负责来代工的这个承包商，他也是专业人士，基本上问题不大，还是可以取得相当好的成果。呃，这也是我在我服我所服务的三个队伍里面有幸能够去做得到的事情。不过再怎么样，还是稍微有一点点少了一层的感觉啦，就是说。呃，像我们有之前有讲到说，如果做研究的话，首先第一优先的是要做什么？要能够知道如何问一个好的问题。那在训练这个事情上面也是一样，当你在做训练，希望要改善选手的能力的时候啊，要能够明确的去识别它的弱点，和明确的去沟通你现在想要在。选手身上所看到的一些成果，你想要达到的目的是什么？然后他的缺点是什么？他的,的弱项是什么？要能够去，或者是说，呃，把我们这个专项运动它的特性、它的需求和我现在认为不足的地方，很明确的沟通，去跟体能师去做一个描述，甚至是更好的状态是像。我在书里面有提到，当初在练自由车，台北是自由车选手的例子的时候，当我知道我手上有一个方法，体能师啦、体能训练教练有一个很好的方法可以去改善选手的某些能力，但是这个方法下去会变成要求到他的一些身体的这个本钱的付出。那我我们想象这个选手的本钱就是一定的雄厚，一定程度的雄厚，它是有限的。当你要求他在某个项目付多一点，另外一个项目就要付少一点。所以体能做得重的话，或体能改变的方式的话，它的专项训练势必就是也需要相对应的做一些调整，否则是适应不良嘛，就是变成好像把训练当成加法的概念一样，哦。加了一个新的人进来，加了一个资源团队进来，加了一个新的方法进来，它的效果就一定加成。当然不是。其实很多时候，我们在高端的运动员身上看到的是一个微妙的恐怖平衡，所有东西都刚好在一个紧绷的临界点。你你前一反而动全身，你这边弄一点点的话，其他的不变，反而状况可能会是更糟糕。所以，呃，如果专项教练没有办法很明确的，不管是出自于他。工作繁忙，没有额外的这种心力去照顾到每一个细节，或者是可能出于他们过去他们所受到的训练和教育，所以在沟通这些东西上面的精准度不到位，而必须要留一点点，就是让资源的人士、人事，不管是我们体能组的体能师啦，或者是像其他生理组和营养组的同事同事也好。都都类似，就是必须要我们自己去想办法把状况推敲出来，去理清楚。那这个时候在工作的效率上面，可能就会稍微少了一点。不过一般来讲，这样子的问题通常都还是不大了，因为再怎么说，我们总是有个共同的目标和共同努力的方向。教练也是希望选手能力提升，选手自己本身也是希望能力提升。那我们支援人员也是一样，希望他能力提升。也许方法上有一些可以在改善的地方，沟通上可以在更有效率，或者说合作的方式上，彼此的互信上还可以在提升。但最终我们都是朝着同一个目标去迈进。只要大家都认真做，基本上成效是不会差的。那么一个比较可能我们真的没有办法使得上力的东西呢，就是在于什么？在于呃，上级对我们的一些处置和做法吧。要怎么讲呢？就是在台湾的运动圈啦、啊，各个机构，包含我们刚刚所提到的国训中心本身也好，协会也好，或者说更高层的教育部，教育部底下的体育署也好，都还是存在着一个。管理和指导的这个思维存在。呃，英语有一句话叫做 “You lead by saying ‘Follow me’”， 就是你作为一个领导，我们对岸最喜欢讲领导了。你作为一个领导人物的角色，你要做的事，你你需要做的事情就是自己走在前面，然后让后面的人跟着。这个叫做领导人物。而我们的话，我们比较像是说，他不是在讲 follow me， 他在讲说 don't do this，don't do that，that is forbidden，that <笑> is forbidden。简单来讲，就是名为指导，我我提供一个方向，让你是去遵循，但实际上是画出许许多多的限制，叫你说听我的话，做我叫你做的事情，这个不可以，那个不可以。而且有非常重的权力的展现和，而所谓的管理，就是在他认知他可以掌控的事的一些事项上面，要求呃要求他概念上的下属百分之百服从，然后照做，一点都不能偏离我的意思。那在这中间又有一些额外的问题会产生，就是。当你身处在领导位置的时候，像像我刚刚所在讲的，我实实务工作上面的难处，就是会变成说，我服务的对象，我资源的队伍，我对他们的专项特性不是白不是不是透彻的了解嘛，所以这个时候需要教练很密切的向我解释说，哦，我们项目需求是什么，我们的特征是什么。如果我服务的教练跟我说，你就是要多看多去了解，试着做做看，才能知道我们的需求是什么的话，对不对？这也是一个途径，但是这个比较慢。所以，光以我们去支援，我们都会对于我们要服务的对象，可能有不够深入，可能可能需要懂得更多，可能需要更沉浸式的体验，可以这样讲吗？就是哦，队伍集训啦，队伍出国比赛啦、啊，有机会的话，我们最好也是跟着出去，实地的去提供提提供工作上的协助。当然，这会有一些限制嘛，就是说。呃 ，A 队伍出国了，我负责 A 队伍，我就跟着 A 队伍出去。那其实我还有 B 队伍和 C 队伍要负责。这个时候，这些队怎么办？他们如果对于体能训练依赖性很强，希望你是每一个训练时段都是在现场指导的话，也许你就会没办法说哦，我开一套课表给你哦，我出去不在时候，你们在中心就做这一套就好了。这是其中的一个难处。那我要讲的就是说。身为第一线的工作人员，我们都会知道说要抱着一个我还不够了解，我要学更多的这种心态。但是在上位的管理者，他如果对于这一些我们真正在做的东西不够熟悉，但是他要强烈的要求我们必须要给一个交代的时候，譬如说他会问说你们的工作绩效是什么？你都做了什么东西？你拿出了证据给我看。那在这个时候，我们就会变成说，我们要花很多的心力去变出一些长官看得懂的东西给他们看，而我们在花在这些事情上面的时间，就怎么样，就直接的跟我们真正我们知道真正可以达成有效影响的这些工作，就会直接的产生妨碍。而很多时候，为什么长官跟我们要求数字或绩效，也是因为他要去跟他上面的长官去负责。啊，他上面的长官会跟他要东西，他又不是很理解，或者他不够不够懂整个运作的情况的时候呢，一线工作人员认为至关重要的资讯传达给他的时候，他会不知道如何转达，他会不知道如何描述，因为他自己不够懂。那，嘿。我一直以为这一集会讲得很精彩，可是相信大家听众听我的这种结结巴巴的这个语调里面就知道哦，是实在是很多很多。我们不希望把永远把手指指着别人去批评，所以我在措辞上面也是希望力求怎么讲呢？客观正确的呈现事实，不要有太多的保留，但同时又尽量不要太尖刻、太批判。这一集真的很难剪啊！我操，算了，不管了。当你作为一个上位者，可是你却其实真的搞不清楚状况的时候，你你做你就你,你就只好用很多你。自己会的方式去去要求、嗯，当然人都不是完美的，所以呃，会会在在哪一个位置上面就会有哪个位置的难处，这些我其实我们是可以体谅。但是真正要命的点就是，有时候会变成说，当上面对下属，对我我在讲的是高的，比较高的长官，对于我们这种一线的工作人员，如果有不信任感，会觉得说，哦，你们出去支援都是想要想要出去玩出去爽，因为在中心就是打卡上下班比较受约束，所以你们都都都想要出去快活，或者是说，呃，如果他的想法就是说，你们在做什么，为什么都不让我知道，你们是不是有什么秘密？但其其实状况就有点类似，像我刚刚所说的，不是我不让你知道，而是我在讲的时候你根本就听不懂啊。那这些状况如果只是就是说在心情上面产生一些影响，我们呃同事间彼此私底下聊天抱怨几句，能够抒发也就算了。可是当它变成真正在制度上、做法上、游戏规则上面的改变，改变到我们会没办法去，呃，就就是在做事情的时候，真的开始被绑手绑脚的时候，至少在我个人呢、啊，我就会有一个感受，就是我我没有办法把自己的功能在这边做到最好的，做做到最好的发挥了。那这样子的话，就真的很可惜哦。在这里，其实，嗯，我想要我想要谈到的，其实也不只是我自己个人的经验，或者是只仅止于我们体能领域的这个工作的困难。其实，在整个运科处、整个运科组底下的五大领域，或多或少都是会有这样子的这这样子这样子的难处存在。呃，当然，其中特定几个领域有特别的明显的体能其实我我坦白说，我们体能组相对来讲算是好的，所以、呃，之前差不多快要离职的时候，我曾经在我脸书的个人版我发了，我我我曾经发了一篇文章，我说，华人社会总是觉得说沉默是一个美德。而美军的绿扁帽部队，美国陆军的特种部队绿扁帽，他也有一句名言，叫做“我们都是沉默的专业人士”。你做事情做得很好，但是你不会到处去讲，到处说说到给人家知道。我那个时候有提到说，我觉得我们运科处的同事就是这种沉默的专业人士，但是这个沉默到底是好还不好？对于我个人来讲，其实是非常的挣扎，因为我自己的想法，我会觉得说，这这也跟其实跟我会决定要离开国训是有蛮大的关联的。网络上不是流传过一个那个传说中马马云的名言语录吗？虽然不知道是不是他本人自己讲的，他说：“人会想要提辞职。”不外乎就两个原因，第一个就是钱给的不够，第二个就是心委屈了。<笑>呃，说委屈可能有点太过头，但是我的意思就是说，如果我们像刚刚所提到会在国训中心底下工作的作为支援人员的这些人，都是对于竞技运动有极大热忱的，所以如果单纯只是说薪水不够好的话，呃，这这是另外一个。严重的问题就是你，你你要服务全国最顶尖的选手，你用一般的行情或者是低于行情的价码，低于平均薪资、全国平均薪薪资水平的这些月薪去聘人的话，这一定不会是一个长久的方式。那另外一个就是我刚刚所提到的一个重点，呃，培训其实是一个阶段一个阶段的。而这些培训队的教练呢？我我我现在讲到是培训队，稍微扯为远一点了。培训队的教练和职员，譬如说自由车队会有机械师，或者是说某某一些其他队伍会有一些计划的，或者隶属于协会的这种防护员，或者是物理治疗师这些，他们也都是跟着计划在走的，也是跟着培训阶段在走的一个重大的阶段。譬如说亚运结束之后，他们就会。必须要归建，那这些都是很临时的任务。所所谓的临时，就是说，比方说亚运一年，那你的工作期可能就只有一年。那这些人如果武功高强，平时他应该就是一个萝卜一个坑蹲的好好的嘛。你要找他进来国家队，这又不是一个常态性的职缺的话，你就要把他从原本的单位借调出来。那他原单位的这个职务势必要找人衔接，衔接中间又经过一段阵痛期。那他如果在这边的任务，在国训队的任务结束之后，他回到了原单位，是不是又要去衔接？然后他原本找来代替他位置那那个人，是不是就丢了工作？这全部都是一些很麻烦的事情，是我们国家的运动代表队体系会需要去面临的难处，也是潜在很多事情做不好的点。那这是培训队方面的状况。如果像我们运科组底下呢，像我是属于计划人员，我不是属于正式人员。那计划人员的话，就是一年一聘。诶、欸，其实还好，没有想象中的这么不稳定。因为不要做很重大的缺失的话，你明年的一月一号，正常来讲是会被续聘的啦。只是当然有一些福利会是会会有有所不同。但真的说起来，如果你可以发挥到，是觉得可以发挥到自己的价值的话，这一些。全部都是小事，包含薪水高不高啦，包含因为大家都知道，工作其实成就感和自我认同、自我价值的实现是很重要的一部分。如果这些自我价值能够得到合理的实现的话，那薪水稍微差一点，待遇稍微差一点，福利稍微差一点，依然是可以很做的很自得其乐啦。那会促使我离开的原因呢？其中一个原因就是我觉得。以结果论来讲，我觉得我没有，我没有能够成功做到好的效果，成功在我协助的队伍和选手身上得到良好的成效。而许多体育圈子的人，包含中心里面的同事，当我们在聊天的时候，我们也就是经常在提到说，其实以国训的现状跟。五年十年前相比起来，是已经进步很多了。所以，眼光放长远来看的话，确实事情是有在改善中，没错。我在书里面自己的书里面也曾经提到，我我的减法训练这本书是去年的七月左右出版的。录音现在录音当下是农历年就快到了，我记得。去年的农历年结束的时候，我正在如火如荼的在赶稿，因为截稿日期已经给人家拖了。那个时候，我曾经写下一段话，就是有写到描述国训中心的限制。我我那个时候讲到说，呃，在这个单位底下遇到的许许多多优秀的同事，很很荣幸可以跟他们一起任职。而且，虽然现状也许不是想象的那么美好，但是只要我们。呃，持续努力，并且保持着一个信念，就是说，知道长远以长远下去，事情正在好转中，而且只要能够保持一个功成不必在我的心态，那也许就是可以觉得说自己做的所有努力，其实都是有价值、有意义的。但是现在讲起来，其实当时自己写的这些东西呢，可能。可可能其实也是在为目前我的决定、我的离职去写下、埋下了一个伏笔，把预预先下的一个注脚。知道事情正在改变中，这是一个可以自我排解的一个方式或说辞。但是我自己很没有办法去转得过的另外一个点就是，改变是缓慢的，这个道理我懂。可是我们没有任何，我我们不需要让他变得更慢，尤其是对于选手来讲的话，我们我们的培训又是一阶段、二阶段、三阶段这样子，每个阶段只有几个月。选手在这几个阶这个阶段短短的几个月里面没有得到进步的时候，他就必须要离开。那我们就是白白浪费了他在这边的这段时间。所以当。改变需要时间，但是选手最没有的就是时间的时候，我们为什么要决定继续在那边空转做缺乏效率的事情？这是我心里面很很深的一个改丢的地方，也就是没有办法这个坎过不去，所以也许就是该往生涯的下一个阶段去迈进了啦。那么，会想要录这集的原因，一部分也是出于跟我我刚刚所讲的，我我在脸书各版 PO 的那个文章的这些反思有关系。我就是觉得说，其实在在国训这些第一线的工作人员，绝绝大多数都是优秀的，而且抱着极大的热忱，但是他们的声音没有。被没有办法有效地被传达、被听见，不管是出自于他们觉得讲这些没有用，或者是讲这些会被约束，或者是我们专心、认真、负责去做就好了，不要去发出声音来向外界邀功，呃，吹嘘自己干了什么、什么、什么之类的。先不管原因是怎么样，但结果就是。没有人为他们发声，他们的贡献就有可能会被遗忘。而且，如果没有人为他们发声的话，他们的处境可能不会有机会受到改善。那当这些人没有被照顾到的时候，当这些人自己。在成就上无法得到自我肯定和满足。当他们的双手是被绑起来，他们想做他们觉得自己能做的事情，却没有办法做到最好的时候，他们所服务的对象——国家队的教练和选手，也跟着不会好。所以，可能录今天的这一集节目的。其中一个原因也是在于这边了。我希望把我身为在国训中心里面这样子走了一遭的这些经历，不管对于教练和选手所达成的改变，我自己是不是能够满意，但还是会想要透过我现在自己所拥有这个平台去达到一些影响，去达到一些讯息的传达。嗯，就像有一些心理智商理论上面所讲到的。改变问题的第一个最重要的步骤，就是承认自己有问题，了解到自己真的有问题。所以，可能我今天这种节目的功用，也是在于承认自己有问题的这个部分吧。不过，另外我也必须要说，我做这个节目会有一点犹豫，其实。录音的现在这个当下是几号？是我看看哦，一月十三号，礼拜五。第五季的节目一月十五就要上线了。我已经预录了大概至少四五集以上的题材，可是这个开头的第一集我却一直拖到现在才开始讲，因为我一直很挣扎，我到底要不要去做。为什么？就是因为我不希望自己成为一个满嘴批评和抱怨，然后没有正向影响。还有就是，当你在批评国训，而你又曾经身为国训的一份子的时候，你以为会觉得说这样子的做法到底？增加了曝光度，增加了外界的一些了解。到底对于国训这个整体是帮助还是伤害呢？也就是说，曾经跟我是一样位置的这些同事，会不会觉得说，我不希望有任何外界的这些额外的专、额外的注意力在我身上？而产生好像以前我们当兵的时候，哦，部队里面有问题，所以就有一个白幕去打了一九八五，打了一九八五之后，上面就下来问你说下下来调查，说到底是谁要不要去讲这些东西，然后就把整个连队弄得鸡飞狗跳。原本的问题依旧存在，然后更多新的问题又飞上来，这也是这也很可能是先前大家沉默不去做意见表述的原因了。然后还有就是说，对于国家的体育政策、竞技运动政策，在社会上也有很多不同、不同位置、不同角色的人也曾经提出过很多的批评指教。但像我现在在做的这些陈述，会不会跟这些批评指教画上等号呢？嗯，还有就是。除于我个人的一些看法，就是如果发出这批评声音的这些人，你实质上却不曾为改变现况做出一些付出，或者是你可能跟进入到国训之前的我一样，就是对于我们国家的一个竞技运动的政策一些现况。一些来龙去脉不够了解的时候，是否你你的一些言论、你的一些看法也是不尽真实、无法切合现状？然后你以为可以达成改变的一些做法，实质上却可能会碰到许多困难与障碍呢？其实这个是，这个也是问题的另外一面呢，也是有的时候我会。是，很没有办法认同一些声音，就是说啊，为什么某某项目得不到资源？为什么呃，哪一些哪一些运动，它他进不到，它进没有国，没有一个该有的正当的国家代表队的这种呃待遇之类的这种。或者是更简单一点来讲，如果你所得到的一个结论就是啊，我们国家所管理体育的这些就是高层就是废就是怎么样怎么样，但实际上你却没有把谁该负责的是什么，哪些人的分工，哪些人的责任是在哪边的时候，这种一竿子打翻一船人的批评方式，是不是就会让很多很多在基层正在努力付出的这些人觉得非常的灰心，觉得他们在。觉感觉他一些他们的贡献正在被一些搞不清楚状况的人批评的一文不值呢，所以这也是我先前一直在推迟这件事情，推迟这今天这个节目录制的一个一个犹豫点在这边。不过再怎么想，言论必须要自由，资讯必须要畅通。我们不要去害怕犹豫任何事情，有好的公开，有更加热络的讨论，对往后总会是好的哦。所以这也是我下定决心，也不是也不是这一两天才下定决心的、啊。我很早以前就采定了这个目标，是第五季的第一集一定要来讲我在国训中心的一些见闻和心得感想的这个。呃的这个抉择，好、哦，那么如果各位听到这里的话，很高兴你们对于 SSE 训练漫谈这档节目的支持，以及对我个人生涯的一个关注吧。当然，离开了一个正职工作之后呢，现在我,我干嘛？我回到了我的家乡台中，我重新成为了一位自由教练。哦，接下来所服务的对象又会回到一般社会大众了。哦呃，暂时我常租的位置是在台中市北区，呃，以前建立国手江凯杰所开设的史壮健身，所以，在台中的朋友们，接下来如果不嫌弃的话，可以让来让小弟我有这个机会为您提供服务了哈。然后还有就是在此要公布我们节目新的募资计划了。那么，先前其实也曾经利用呃国内知名的募资平台去启动这个订阅制的小额募捐，但是因为各种运作上面的考量和使用和使用上的经验，让最后我们经营团队决定说，先把那个呃外部的募资的计划暂时给停掉了啊、哦，也非常感谢当初曾经支持过我们的朋友们。那么现在募资的这个计划和方案呢，回转回到我们自己的网站上面，也也非常欢迎当初曾经支持过我们的朋友们来回国继续为小小的地方节目的制作提供一些助力。那以上就是本集节目的回全部内容。喜欢朋友们，欢迎帮我按赞、留言、追踪和订阅。我们下集节目下个礼拜见喽、哦，大家拜拜。